0: O Murilo, ele não consegue se comportar quando eu tô falando de <risos> um assunto mais adensado. Eu
1: não <risos> é, Depois ele fala que o homem tem mais foco.
0: Começando mais um Sabe o que Eu Acho, o podcast que não espera o galo cantar para te informar. Bom dia, Felipe!
1: Bom dia, Alisson! Tudo bem por aí? Bom dia, ouvintes do Sabe o que Eu Acho! Começando mais um Sabe o que Eu Acho.
2: Bom dia, Murilo! Bom dia, pitaqueiros e pitaqueiras de plantão. Meus amigos Catupa e Biriba. Vamos para mais um podcast.
0: É isso aí, e hoje nós vamos começar com um Hoje na História, dia 31 de março, data em que estamos gravando, só que do ano 1964, João Goulart era destituído da presidência e começava o golpe militar. Que loucura! E nós começamos este episódio dessa forma só para lembrá-los lembrá que algo parecido, similar, pode estar acontecendo. Fiquem espertos, leiam sobre como o golpe militar aconteceu, como que João Goulart foi destituído, porque pode acontecer o avesso aqui no Brasil. De qualquer forma, o Brasil ainda está em festa. Sarah foi eliminada do Big Brother Brasil! Uh! Toca o som DJ.
1: Falta uma música do Israel e Rodolfo, aquela assim, eu vou dar paz pro coração, é meu amigo. Ou aquela outra, <risos> aí, esqueci, que é, é, esqueci o nome. É uma música horrorosa que tá no, tá pegando no Twitter aí que é do Israel e Rodolfo. Batom, é alguma coisa. Depois a gente vê. Tá bom. E tem mais um episódio é... do hoje na história. Uh, pode ah, falar. Tem duas coisas. A primeira, eu percebi que a rede Sport TV está nos copiando, porque estava assistindo eu um jogo de basquete essa semana e apareceu ah. o cara no meio do intervalo do jogo e falou assim, ah, e temos o hoje na história aqui no, no basquete. Fiquei chocado e passou lá uma efeméride do basquetão, copiando sabe o que eu acho, é o senhor Jader Rocha, um careca lá que parece o Leandro Carnal copiou a gente na caruda turma do Sport TV.
0: Ah, põe o arroba dele aí pra ele ver que ele copiou a gente pra ele dar os créditos da forma correta
1: e ele também não ganhou o prêmio de careca mais sexy do mundo nem né? você que foi pro, pro príncipe William não sei se vocês viram essa pesquisa Ai, essa semana aí
2: nossa,
1: sério aquele foi cara aquele
2: árbitro da Copa, né? O é. Luiz Colina.
1: mas quem ganhou foi o príncipe William que na verdade não é nenhum careca de respeito como alguns outros que a gente tem por aí né
0: ele fica cultivando aquele mato
1: Na cabeça lá, achando que é cabelo é. Mas eu quero Complementar hoje na história, que hoje na história Em 1991, nascia a minha Namorada Mirella, então é aniversário Dela, olha oh, só
0: Põe a música, uhum. DJ Música
1: Parabéns, namorada, muitos anos de vida, saúde, amor, paz, felicidade e um beijo. Ai, ah. que Parabéns,
0: Mirinha, que felicidade celebrar sua vida, aqui, não sabe o que eu acho. Não sei se por isso também, oh. hoje na história traz, no dia 31 de março, só que de 1889, a inauguração da Torre Eiffel em Paris. Pode ser para lá que o Miriba vai te levar na hora de pedir em casamento. Uh! Esperar o euro abaixar. Uh! <risos> vamos agora aos agradecimentos da semana lembrando que no último episódio nós não tivemos um especialista nós fomos os especialistas mas fica aqui o nosso abraço pro Arroba e o Arari, ele que nos... Es foi o nosso especialista em discussão no último episódio. Então, um, fica aqui o nosso abraço para o Yuval Noah E temos também os agradecimentos, as mensagens que nós vamos mandar para os nossos ouvintes, que muito felizmente nos marcaram aqui em vários comentários. Quero começar por ele, o craque Biribinha. Cabreiro passando na nossa timeline, ele, o Júlio Giannini, o Julinho, ele que tá dizendo que tá ouvindo, sabe o que eu acho, enquanto faz exercícios patrocinado pela Nike, é meus amigos, esse cara não é mole não, fica aqui o nosso abraço, grande Julinho, espero que a gente possa se ver em breve e tomar um, uns goró, o Giovanni e o Lisca vão adorar também. Queria mandar um abraço para o Fernandinho Balverde, o Duque, desenhista profissional, advogado nas horas vagas e um dos meus primeiros amigos na vida. Ele foi um dos primeiros caras que eu falei assim, esse cara é meu amigo. A gente estudou junto bem pequeno, até acho que a oitava série, depois nossas vidas é, nos separou, mas ele continua sendo meu amigão. Quero mandar também um abraço para outro amigão meu, o Bruno Panazolo, é, que é da faculdade, que já não falo com ele faz muito tempo, mora hoje nos Estados Unidos, da América, então fica aqui o meu grande abraço para o Bruno. É, quero também mandar um abraço para a galera da República Boemia O Marcão, o Bichão e o Hector, Meus amigos que são pitaqueiros Me ajudaram super aqui na, na definição Se eu consertava meu computador ou não E são é, também aposto que eles dariam muito, é, se dariam muito bem no Sabe o que eu acho Então fica aqui o meu abraço Saudades, inclusive, fazer um churrasco com vocês E ver o Hector chapado Quero também mandar um abraço para o Vinícius Moreto, ele que é personal trainer das Estrelas de Itatiba. É, meu amigo, dá aula lá na R4, acho que não dá mais. Ele que vai entrar agora, já entrou, na verdade, no mundo dos investimentos. Depois a gente vai fazer um jabá aqui. Fica aqui, Vinícius, se você ouvir esse episódio e ouvir o que a gente falou sobre você, depois você nos contacta para a gente fazer um jabá seu aqui Não Sabe o que Eu Acho sobre seu novo empreendimento. Então fica aqui o nosso abraço para ele. É, temos também aqui um abraço para o Luca Carvalho Escremin. ele que estava ouvindo o podcast já cedo, ouvia na barriga da mãe e aos dois meses de vida já consegue rir com esses três tontos aqui falando. E aí já falamos do abraço para a Mira, né, que é aniversariante do dia, namorada do Bira, e acho que foram esses os pitacos e os abraços, mas vocês já sabem, o Murilo já anunciou que o mês de março abril será um mês de muitos aniversários na família dele. E como ele tem uma família extensa, vai aqui o Murilo falar sobre
2: o, o abraço dele. Um abraço da semana vai para Sara, minha sobrinha, que vai fazer aí três anos. Então, no dia 3 do 4, 3 de abril, a Sara faz aniversário. Vou mandar um beijo para ela.
0: Fica aqui o nosso beijo e nosso abraço para Sara. É. Acho que falamos tudo, não sei, alguém tem mais algum ponto que queira mencionar dos abraços? Podemos seguir? Nesse caso, bora pitacar! Meus caros, chegou o dia de lavar nossa alma. Nós vamos sentar no divã do sabe o que eu acho e dizer tudo o que a gente pensa sobre o universo feminino. É isso mesmo, meus comparsas, nós vamos expor desconstruir e explorar o que permeia esse é, fértil, sensível e às vezes até abominante imaginário masculino no que se refere ao que nós achamos que as mulheres pensam. E esse vai ser um exercício é, quase que psicanalítico, já que nós vamos tentar aqui é, entrar no subconsciente de nós três, e, e, e será como meio que uma pesquisa isso. é Uma pesquisa para que as mulheres tenham uma amostra de três unidades masculinas. Para elas terem uma ideia do que se passa na cabeça masculino, masculina. Quando, os, quando o assunto são mulheres em diversos aspectos. Parece complicado, né? Mas eu vou facilitar o negócio. E já vou propor, propor um jogo logo de cara. Chegou o jogo do canhão! ó, funciona assim, eu faço pergunta e vocês respondem, livre, leve, solto e sem milindre, tá bom? E já aviso de antemão, vai ter pergunta muito cabeluda e vai ter pergunta muito careca a começar por Felipe, é dos carecas que elas gostam mais? Não! Ah, agora, agora vem aquela hora de tacar, então explica aí, Burilo, já tira do mundo que você já vai falar também
1: Cara, porque na média tem muito mais homem cabeludo do que homem careca, então... É, é, você acho... tirou isso
0: do... Tirei pesquisa do cu, né? Porque, eu tirei do
1: brasileiras.com Tem muito mais homem cabeludo do que você vê que os grandes sex símbolos nacionais aí, como Reinaldo Giannichini, Caio Castro, Felipe Constâncio, todos são cabeludos. <risos> é, olha, tá ok. E o Vin Diesel? Mas ele nunca foi sexismo de ninguém, só foi pro G, que gosta de carro. <risos> Inclusive, um abraço pro G. Então, você acha
0: que na cabeça das mulheres, os cabeludos são mais atraentes? Sim,
2: eu
1: acho.
0: E, vo e você, Murilo?
2: Eu concordo, também concordo com essa estatística, ele tem muito mais homem cabeludo do que careca. Eu não, acho é que, na porque... verdade, hum. essa pergunta é uma forma de, de autoafirmação que o senhor está querendo impor para as mulheres... Só porque você tá ficando careca Ficando careca
0: Você foi bastante Leviano com a minha situação capilar é, Eu acho que Eu já tô careca E cara, o pior é que eu tenho que concordar Eu não sei se é porque eu acho isso Mas eu tenho a impressão de que as mulheres Gostam mais dos cabeludos ah, Eu não sei, a minha namorada Não pode opinar sobre isso Porque se ela opinar eu vou ficar bravíssimo Então, não, mas brincadeira Não, mas os cabeludos
1: Caramba. hipsters estão na moda, né
0: é, os caras que prendem coque samurai, samurai
1: né? é, barbuda será que as mulheres gostam pra... disso? eu acho que não
0: eu também acho que não
1: na média
2: eu acho que mulher gosta de homem com cabelo pra poder fazer um cafuné
0: quem disse que não dá pra fazer
1: cafuné na careca? ave maria é igual a alisar a cabeça do nosso amigo Rodolfo, que passa oh. gilete pelo amor de Deus <risos> Eu achei que você não escreveu, nem, nem descreveu a aflição que é por a mão naquela cabeça raspada dele.
0: É, você nunca passou a mão num tecido de veludo? É gostoso? Ok, então vocês acham que as mulheres não gostam dos carecas ou, ou preferem os cabeludos colocando assim?
2: Isso exatamente.
0: Tá bom, esse jogo vai ser rápido, tá? Eu não, não vou ficar entrando muito em detalhes, só em algumas perguntas, mas vai ser esse bate-bate. Responde de bate pronto. E aí depois a gente deixa o programa para as mulheres ouvirem e ver o que a gente acha que elas acham. Tá bom? Vamos para a segunda pergunta: é, homens têm tendência a achar que as mulheres são loucamente apaixonadas. É verdade ou é mentira?
1: É verdade. É verdade. Os homens, é né, o que elas sejam. Exatamente. Os homens
0: acham que as mulheres estão loucamente apaixonadas por eles, né? Sim. Por que isso acontece?
2: Ah, sei lá, eu acho que o homem tem... É, eu acho que tem essa meio que cultura de, de achar que as mulheres é, são, são mais voltadas o amor, que querem casar logo e tal. Acho que é meio... É, já está meio que incrustado na né, gente esse, esse, esse achismo aí de que as mulheres é, já são mais apaixonadas, preferem mais essa coisa mais romântica e os homens são mais desapegados. Não que isso aconteça, mas eu acho que a gente tem a tendência a achar que as mulheres são apaixonadas.
1: Eu, eu acho que esse achismo, a gente pode pôr um M nele para virar um machismo também, porque eventualmente, essa questão da mulher querer casar e, e querer ter uma vida com o homem, eu acho que é uma coisa que a gente via mais antigamente, que o, o cenário familiar era diferente. Então, acho que ficou essa impressão para os homens, que, na minha opinião... É, é incorreta e eu tinha mais alguma coisa que eu ia falar, mas eu esqueci ah que, acho que é o fato das mulheres serem um pouco mais delicadas e talvez demonstrarem melhor os sentimentos do que os homens tem muito homem aí que não, não chora homem não bruto, então às vezes a mulher demonstrando um sentimento pode parecer que ela tá mais apaixonada sendo que ela só tá. Só que ela, sendo que ela só é mais sensível talvez do que o homem a gente acha isso das
0: mulheres que elas são mais sensíveis que os homens eu acho. Acho que sim. Eu também acho que sim. Os homens perguntam
1: menos que as mulheres? Sim. Depende. A minha mãe, quando eu acordo com sono, rapaz, ela, ela parece o show do milhão, o Silvio Santos. A honra, dos 5 mil reais agora. O que, que você vai comer de almoço? Não sei. <risos>
2: ah, eu também. É, as mulheres, elas já, já fazem meio que umas perguntas meio capciosas, né? Tipo, você tá do nada e é, já manda assim, o que você tá pensando? Aí, às vezes, você tá pensando, tipo, é, como é que o astronauta faz pra escovar o dente lá no espaço, tá ligado? Você tá pensando... Aí você fala, não, não tô pensando nada. Então, ela, não, não sei o quê, já começa já começa um interrogatório, já.
1: Eu li um <risos> Aí, livro que fala que assim, foi. ó, quando, quando você responde pra uma pessoa não estou pensando em nada, você não quer dar a resposta no que você está pensando, né?
2: Cara, mas às vezes você está pensando no, tipo assim, pô, da sabe que da vai meseira. voltar Palmeiras? Aí, tipo assim, você nem quer falar, tá ligado? Uma coisa tão idiota que você está pensando, você fala, não estou pensando em nada. Sim, você sim. quer esconder a idiotice, né? Exatamente. Ok. okay.
0: É... Homem pede atitude... Não, na verdade eu vou reformular essa pergunta assim, ó. Quando a mulher é, toma atitude, o que, que a gente acha?
1: Eu acho bom. Eu. É. Mas tem muito homem por aí que não gosta, que acha que quebrou o, o modo desoperante da coisa, o paradigma do, do Dom Juan.
0: Explica o que, que é o paradigma do Dom Juan.
1: paradigma do Dom Juan, se você pesquisar aí na Wikipedia, esse verbete aí, ele vai indicar para você que... É o homem que tem que galantear e cortejar a, a mulher. Então, e qualquer coisa que saia do padrão disso indica que a mulher está se oferecendo para, segundo a racionalidade desses homens que vivem no paradigma do Dom Juan, que também é meio machista. Machista, meio machista. Meio machista não, 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 né? Completamente. Não... Yes.
0: Então, então quer dizer que a gente acha, assim, quando eu falo a gente, embora nós sejamos uma amostra super pouco representativa do universo masculino, até porque vocês têm um grande percentual aí do feminino dentro de vocês, é, são menos machistas do que a média, é isso que eu quis dizer, é, mas a gente está falando por, né, do universo masculino, vocês acham que os homens acham que as mulheres quando tomam atitude são classificadas como é, atiradas,
2: é, exatamente, eu acho que é esse pensamento que, que tá na gente, assim, de, de machismo tá? eu acho que é tipo assim, se ela se oferecer meio que ela perde valor, entendeu? Dentro do, do ambiente da conquista quando a mulher toma atitude pro homem, ela acaba perdendo valor tá? esse é um, um machismo que eu acho que, que acontece muito
0: É, entendi é... Então, a gente acha Agora, porque a ideia aqui é falar o que a gente acha que está na cabeça das mulheres. E vocês acham que é, as mulheres já capturaram, nos dias de hoje, esse pensamento? E elas já... Por exemplo, o, a, o feminismo ajuda a desconstruir isso, certo? Mas vocês acham que a maioria das mulheres hoje já pensa na forma reversa disso? Já sa, conscientes de que isso acontece? Elas... É, o que vocês acham que elas pensam sobre
1: isso? Eu acho que tem melhorado essa perspectiva. Eu acho que o movimento das mulheres, é, é, se alterarem esse, esse modo de pensamento, é, para mim tem acontecido mais do que os homens des se desconstruírem. Eu acho que as mulheres estão ficando mais afinal, elas são mais afetadas diretamente, então, para mim, é meio que natural esse movimento, então, acho que as mulheres, sim, têm sido mais ativas e os homens ainda titubeiam na hora de, de entender esse novo posicionamento feminino.
0: Eu, eu acho que as mulheres ainda adotam uma postura que segue esse fluxo mais antigo, tá? Eu acho que as mulheres ainda não se expressam, e o que passa na cabeça delas é exatamente isso, que se ela é, demonstrar de forma mais explícita esse desejo, ela vai ser classificada pelo homem, mas isso é um reflexo é, no comportamento feminino, na minha opinião, de um pensamento machista, obviamente, que é, tem, é perpetuado mesmo em 2021. Então, é... Eu acho que ainda está na cabeça das mulheres então estão respondendo ao que elas pensam. Eu acho que elas ainda pensam em se conter, não demonstrar demais e não ser taxada. Então, eu acho que elas pensam isso. Mas aqui nós estamos falando exatamente o contrário, né? Para fazer o contrário, que a gente já está entendendo esse movimento e que a gente acha que ele é super válido, certo? E a, apoiamos,
2: certo? Eu também, eu também acho. Apesar de, de algumas mulheres acharem que isso é errado, elas ainda continuam meio que tipo assim, aceita a regra do jogo mesmo discordando, mas faz pra, pra, pra seguir a regra do jogo
1: é tipo é o é né? tipo Edilson Capetino com o craque Neto, discorda é. do craque, mas não, não ativamente é. É isso aí, ok pra próxima
0: é... a gente acha que as mulheres estão sempre dispostas a ir ver o homem
2: acho que não às vezes ela quer ficar de boa em casa, sei
0: lá. Por que, que eu fiz essa pergunta? Dentro da minha curadoria feminina, que eu passo, que eu passei pelo filtro feminino, essas perguntas, uma das minhas entrevistadas falou assim: homem acha que mulher sempre está disposta a ver ele também. Quando fala não, eles ficam meio em choque. Aí eu estou tentando reformular formular essa pergunta da seguinte maneira: a gente acha que as mulheres estão sempre dispostas a ver o homem? Porque, segundo as mulheres, a gente acha que elas estão sempre dispostas. Você, ou melhor, como vocês ficariam se uma menina, uma mulher, disser, uma mulher dissesse não para ir te ver? Você continuaria no galanteio?
2: Ah, eu acho que sim, cara. Mas não sei, eu tô falando meio que pessoal, assim, pode ser que... Eu tenha também. Uma... No, no geral, os homens pensem diferente, mas eu acho que não teria nenhum problema.
0: Essa, essa amostra aqui que a gente coletou de, de três homens é, é muito pouco representativa da realidade. A econometria pira.
1: Não tem, não tem ninguém pra gente chamar aí mais um...
2: <risos> chamar um pé de rata.
0: Ok. Os homens acham que as mulheres acreditam na teoria do macho alfa?
1: Eu acho que não mais, porque na nossa geração aí é difícil ter um macho alfa. Ou o cara vai muito na academia, ou o cara sabe furar um, um prego na, na parede. Não existe mais um Rodrigo Hilbert ali na geração dos 30 anos.
2: Mas o que é para você um macho alfa?
0: Cara, é assim: acho que o conceito é péssimo e já foi desconstruído pela ciência, inicialmente se adotou, houve a proposição científica por um biólogo, de que as alcateias de lobos, e aí daí surgiu a expressão macho-alfa, elas eram constituídas a partir de um macho, que na verdade dominava o ambiente, é, levando em consideração outros machos que também faziam parte da alcateia. Mas isso caiu por terra logo depois que essa proposição foi colocada, porque na verdade, os machos alfas, eles são os machos alfas da própria família. Então, ele se compara com os próprios filhos, filhas e, e é, mulheres, né? Ou lobas. E, dificilmente, dois machos diferentes que já têm uma prole andam na mesma alcateia. Então, a alcateia, na verdade, é a família, não um grupo de lobos de diferentes linhagens. Então, daí surgiu esse achismo que foi perpetuado e é muito difícil de ser rebatido, porque está no imaginário das pessoas e mesmo que cientificamente já tenha sido comprovado que não existe um macho alfa, mas existe um pai de prole que defende a sua prole, é, ainda assim existe esse achismo de que o macho alfa é aquele que, diante de outros machos, é o mais quisto pelas fêmeas, é, é o que luta e ganha as lutas e, portanto, demonstra mais força e tem mais força e que, portanto, é mais desejado por todos esses atributos pelas fêmeas. Então, trazendo isso para o universo humano, seria aquele cara que provavelmente é, consegue fazer as coisas de força, da, consegue fazer as coisas da casa, é o mais bonito, é o mais bem cuidado, é o mais rico... Então, esse seria o conceito do macho alfa, que usa seu relojão seu sapato novo, seu carro do ano, super estiloso. Esse seria o macho
2: alfa. Não podia ser o conceito de, tipo, é o cara que, que prover as coisas para a mulher, do tipo, é... É, o cara vai dar proteção, vai dar segurança. Não necessariamente o cara precisa ser o mais forte, mas a mulher se sentindo segura com ele, para ele, ela... Pra... Para ela, ele seria o macho-alvo. Ou então, se ela... Podia adotar essa,
0: Podia adotar essa perspectiva para responder a pergunta.
2: É, então, porque... E, ó Sinceramente, eu acho que que sim, nesse sentido, do tipo assim, a mulher, quando ela procura um homem para é, ter um relacionamento longo e duradouro, eu acho que ela procura essas questões, tipo assim... É, o caso da segurança, não é que ela quer um cara forte, que anda armado, que, que faz é, artes marciais, mas ela quer um cara que ela se senta seguro, que ela, tipo, que ela sinta uma segurança no relacionamento quando ela está com ele, é, ou então, tipo assim, ela quer um cara que ela enxerga que é, vai ficar com ela, vai ser fiel a ela, vai, se eles forem ter filhos, é, vai ser um cara que vai ser um bom pai, Entendeu? Eu acho que nesse sentido, sim, as mulheres procuram um, um, um cara desse tipo. É um cara, como você falou, né, o chefe da família. É um, um cara que, que vai cuidar da, da família, que vai cuidar do, dos filhos, vai ajudar ela. Então, acho que nesse sentido, sim.
0: Você, craque Bira.
1: Eu concordo, craque. Eu acho que o Murilo explanou bem aí, sem mais adentro.
0: Você não tá querendo se queimar, né? Só porque hoje é aniversário da Mira, você, você vai eu, lá na casa dela. Eu respondi não... primeiro,
1: ele respondeu, depois tem que responder de novo. Vamos? Não, não só, só pra saber.
0: <risos> isso, me, isso me traz, então, uma pergunta pra você, Mira, já que você tá querendo ficar em cima ah. do muro, seu isentão aí da turma, eu quero te perguntar: demonstração de fragilidade no homem? As mulheres acham que homens frágeis são frágeis, são menos homem e, portanto, menos. É dignos de serem escolhidos?
1: Eu acho que não eu acho que quem acha isso são os homens mesmo que veem a fragilidade ou algum sinal de, de fraqueza como um eventual problema para, para ele se mostrar para o mundo e, e consequentemente para, para as mulheres também mas eu acho que é, é mais um, um problema uma questão interna masculina do que algo que as mulheres enxergam no, no homem atualmente tá? eu acho que para mim é algo que mudou e está mudando na percepção feminina. Ok, então você acha que as mulheres não acham que demonstrar fragilidade
0: é um ponto é, ruim? Isso. Tá bom. Murilo, de 0 a 100, quão importante você acha que é para as mulheres o corpo de um homem? Um corpo trincado, ou forte, ou definido, ou bem cuidado?
2: Eu acho que depende do objetivo da mulher. Se ela tá tipo assim na fase solteirice, que ela só quer curtir e tal, eu acho que o, o shape já é mais valorizado. Agora, se ela tá procurando um parceiro para um relacionamento mais longo,
1: uma coisa mais duradoura, ela vai procurar ou que outros. O, atributos, a Tuba falou o cuidador da prole. É, ou
2: vai procurar outros atributos e, e o shape já vai ficar menos, é, já vai ficar ali numa. Numa escala menor ali no, no grau de importância. Tanto é que assim, tem vários então, casos. Desculpa, você pega...
0: então, então você tá querendo dizer que para se divertir, os gordinhos não prestam, mas para fazer filho e cuidar da casa, sim.
2: É, exatamente. Não, não é que é, para cuidar, tipo, é, pode ser que tenha um cara como o Rodrigo Hilbert que tem um shape bom, e também serviria para cuidar da casa e dos filhos, entendeu? Mas eu acho que, é, não necessariamente, tipo, não, não é um requisito, quando se quando a mulher vai avaliar para um relacionamento longo, o shape não é um requisito que ela, que, ela, que ela atribui um grau de importância. Então, você vê vários exemplos aí de, de casais em que, tipo, a mulher, às vezes até a mulher é fitness e está com um cara meio gordinho, né? está namorando com o cara, ou casou com o cara, porque realmente ela não liga muito para o shape. Você pode ver aí, ó, a Graciane Barbosa com o Belo. O Belo, que apesar do nome, né? <risos> ok, ok.
0: Eu discordo, tá? Eu acho que as mulheres se importam, sim, com o shape em todo momento. E nós, achando isso, que elas acham isso, que elas não, não precisam de um cara fortão, bonitão, é, depois para um relacionamento sério, a gente desleixa, porque tanto é que você vê o cara entra no relacionamento mais em shape e aí a hora que co começa a engatar o relacionamento começa a ficar uma bola. É óbvio que isso tem a ver com comer junto, comer mais coisa porcaria junto, mas eu acho que o homem, achando que a mulher não se importa, começa a deslanchar e ela simplesmente aceita. Na verdade, todo mundo quer que eu tenho um corpo legal, né? Mas aí você vai fazendo é, concessões que você já tá com a pessoa e aí vira um incomodismo. Mas eu acho que a gente tem que se preocupar, sim, com o corpo, tá bom? Não é porque eu sou gordinho que eu... É, descuidando do meu corpo, inclusive. Fica aqui um recado. Todo mundo. Ih! <risos> <risos> ok Conha. vamos Vamos pro próximo. Ah. Como... Como que a gente acha que as mulheres se sentem quando nós não queremos sexo?
1: Eu acho que elas se sentem em, em, em dúvida, acho que principalmente com relação à parte estética. Então, ah, será que ele não, não me deseja mais? Será que eu, 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 eu tô, tô com o meu corpo ruim, não, não atende mais, não, não tá mais do jeito que ele gostava? Eu acho que gera mais eu acho que esse tipo de questionamento ocorre mais para as mulheres do que para os homens, quando não acontece. Você concorda, Murilo? É,
2: então, a gente está concordando muito, Bira. Vamos pegar um tema aí que a gente discorda. Calma, doutor Osmar. Mas eu, eu acho que, cara, eu acho que a mulher pensa três coisas, eu acho, né, assim como Bira falou. Primeiro, ela acha que ela está gorda. Aí, depois, ela acha que a gente está querendo terminar. E por último, ela acha que a gente está traindo. Acho que passaria isso na cabeça das mulheres aí quando, quando acontece esse caso.
0: Ok, eu concordo com vocês. Eu Acho que essa, é, talvez. E, e aí eu vou perguntar. Não tem como eu não perguntar. É isso mesmo que a gente, homens, estão pensando quando a gente não quer sexo? Explica aqui o que vocês estão, quando vocês não querem, por que, que vocês não querem? Porque esse é um episódio guia para as mulheres entenderem também a cabeça dos homens. Então explica.
2: Cara, eu acho que assim, é, como é meio famoso nas mulheres, né? Às vezes a mulher não quer porque ela tem uma série de condições ali, sei lá, tá com dor de cabeça, não, é, tem algum motivo. A mulher, principalmente, né tem vários motivos aí que ela, é, que ela acaba não, não querendo sexo porque ela tá, não tá bem naquele momento. E às vezes, cara, a gente também tem dias que não tá, tá cansado, é, não quer, tal.
1: Comeu demais.
2: É, sei lá, cara, tem vários motivos, assim, que, que não tem nada a ver, cara. A gente, eu acho que na lista de, de motivos, eu acho que esses três que eu listei seriam os últimos do que a gente estaria pensando. Então, assim como a gente pensa coisas erradas também, eu acho que ela também, as mulheres também acham coisas erradas da gente.
0: OK, craque, obrigado pela resposta. Excelente. Agora a gente vai perguntar outras coisinhas mais relacionadas. A gente tava falando um pouco sobre sexo, sobre físico, sobre aparência, sobre bem-estar, sobre saúde, e agora nós vamos falar sobre relacionamento, vida, um pouco sobre isso. E aí, para isso eu vou perguntar pro Bira. Ciúmes. O que você acha que as do que você acha que as mulheres têm ciúmes?
1: Hum. Do que eu acho que as mulheres têm ciúme de pensar.
2: Ah, já que o Bira está pensando aí, eu acho que o que a mulher tem ciúmes? Comentários de outras mulheres no seu Instagram, nas suas fotos. <risos> é, tem ciúmes de ex-relacionamentos. Será que é o nome certo? Fala isso? Ex-relacionamentos. É, ex-relacionamentos. Relacionamentos anteriores, né? Isso, isso. O é, que mais? acho que a princípio seria esses
1: dois eu acho que do, do desconhecido também acho que alguma pessoa, alguma coisa que, acho que não necessariamente precisa ser uma pessoa também, às vezes pode ser uma, uma situação, uma atividade que, que não faz parte da, que, que ela não conhece ou que não é parte da rotina normal da pessoa e que pode estar tá, a pessoa pode estar tá gostando, pode gerar um, um tipo de ciúme também indo pela linha aí da da insegurança.
2: É, eu acho que o exemplo mais prático disso, né, no, no mundo dos homens, é quando os homens o, o, os homens saem entre amigos. Aí, tanto é que tipo assim, geralmente entre amigos sai aquela zoeira, né, que às vezes chama para jogar bola alguma coisa e a mulher não deixa, né. Então sempre tem essas zoeira. Pescar. É. E, então provavelmente é porque a mulher tem ciúmes ou ela vai, ela acha que ele vai sair pra fazer alguma coisa de errado tal, em alguns casos pode até ser que seja mesmo o cara sai pra fazer sacanagem então, mas no geral eu acho que as mulheres sentem ciúmes disso também
0: Você acha que as mulheres sentem ciúmes do é, seu relacionamento com a sua própria família?
2: Cara, eu acho que não
1: Eu discordo é, é, tá, é, tá chegou, demorando. É, é. É. Chegou, o chegou o Discordão, deixa eu pegar a minha pistola da Discord aqui. Então, é Igual o Dória com as vacinas. Assim,
0: eu vou até mutar o microfone para ouvir o textão, vai.
1: Não, eu, eu acho que pode acontecer de... tem alguns casos que... As mães, especialmente com os homens, acho que até pela, pela questão do, do gênero, são muito apegadas com, com os filhos. Ah, é meu filhinho querido, eu cuido, não sei o quê. E tem mães que são muito ciumentas com relação, com relação aos filhos. É, e, e, e acabam, por vezes, tentando impor retinas e coisas e pro filho, que a mulher não gosta e que a mulher não concorda. Isso pra mim pode gerar um ciúme, porque o, o filho ali vai ficar entre a cruz e a espada. O cara vai falar, ah, pô, minha mãe quer que eu faça não sei o que aqui. A mãe que eu fiquei a vida inteira me mimou, cuidou de mim, e a, e a minha esposa não quer. Então eu acho que rola esse tipo de ciúme sim, e, e não é pouco, porque tem bastante homem mimado aí na é verdade, Catu?
0: Concordo plenamente. E vejo que nesse quesito, nós estamos falando sobre é o que nós achamos das mulheres em duas situações diferentes da vida, porque o nosso foco maior aqui de discussão até agora tem sido o que a gente acha das mulheres como parceiras, né? E agora a gente está colocando o que a gente acha que as mulheres pensam na posição de mães. Então, esse tipo de exploração é uma exploração importante, porque a gente está olhando para mulheres em duas perspectivas e em dois momentos de vida diferentes, mas eu acho que sim, eu concordo, e essa interpretação é, talvez, que o Bira deu, eu acho um pouco válida, Assim, isso acontece, é, não, é, não é incomum que aconteça, eu acho que isso, sim. Por isso eu discordo também do Murilo. E fica aqui o selo do sabe o que eu acho sobre o que a gente acha disso. Já que a gente conseguiu chegar a um desempate, Murilo. Mas calma que você vai ter a chance de ganhar ainda. É, eu vou fazer você agora entrar.
2: Mas isso aqui é uma competição?
0: Agora ficou. Porque só pela forma como você falou agora, vacilão. Brincadeira. Olha só. Eu vou te perguntar agora sobre namoro. O que as mulheres querem com um namoro?
2: em namorar. <risos> Não, brincadeira. Cara, eu acho que pelo menos no meu entendimento, o namoro é um passo para você chegar num relacionamento mais longo, que seria o casamento, um compromisso, né? Assim, o namoro é uma fase de testes ali para você chegar no casamento. Então, quando a mulher tá namorando, eu acredito que a, a, o que ela espera de um namoro seja chegar que, se ele der certo, né? Seja chegar no casamento, num um relacionamento concreto ali longo e duradouro.
0: Vem com a pistola da discórdia, Bira. Você concorda ou discorda?
1: <risos> Discordarei. Porque nem sempre o objetivo é o casamento. Tem mulheres que querem ter um, um companheiro, querem ter um, alguém para vida, podem até querer é, filhos, alguma coisa, mas não necessariamente o, a instituição, casamento, a formalização do casamento é o grande objetivo. Às vezes a pessoa tá, tá namorando para ter uma companhia e não necessariamente essa companhia vai evoluir, vai continuar sendo um namoro, um parceiro para toda a vida, apesar de, de, de todo o convívio, eventualmente tendo filho ou não, mas não necessariamente o, a instituição, o casamento se faz necessária Eu acho que... o Hoje em dia, cada vez mais, é, tem um, um livro que chama Para Ser Feliz no Amor, que eu esqueci o nome do, do autor, ele fala o seguinte, nos tempos atuais a gente está migrando para um momento que ou as pessoas vão ser ou muito bem casadas ou solteiras, porque a, as facilidades hoje em dia e as travas da sociedade são menores para as pessoas se separarem, se divorciarem do que era no passado. Hoje é muito menos mal visto, é, é muito mais simples e mais, menos burocrático de você se separar do que e até de você cuidar de filhos, de renda essas coisas em conjunto, porque tanto o homem quanto a mulher trabalham, no passado isso era diferente, a estrutura familiar então as pessoas ficavam mais apegadas no casamento, hoje em dia não, a pessoa quer casar, ela tem que estar muito bem resolvida para casar e continuar casada se não quer, fica solteira, então acho que não necessariamente é esse objetivo aí, craque então,
2: então, o objetivo é você ter um relacionamento duradouro, pode ser o casamento, pode ah, ser então... continuar namorando,
1: mas então, meça suas palavras aí. É, foi o que você falou, ué. Não, mas você falou de casamento. Epa, você parece, que você falou de caras... casamento. Eu vi Sim. casamento pra mim, o cara entrar na igreja, Vai assinar Sim. lá não, a chancela. Tem...
2: Ué, se você for na igreja e não casar no civil, você não tá casado <risos> perante o Estado. Mas tá casado
1: perante Deus. Pelo menos tem a palavra casamento.
2: Então, mas é, independente, se você não tiver religião, você pode casar só no Estado, não precisa casar Mas tá amiga. continuando
1: falando que tá casando.
0: Olha só, eu tô igual o <risos> Thiago Leifert assistindo a treta, mas tá legal isso agora com tá... o vídeo. Mas calma, mas eu tô percebendo que eu tô
1: pecando em
0: uma coisa. Eu tô levantando a bola sempre pro Biriba cortar. Agora eu vou é. fazer diferente e vou deixar o Biriba cortar, <risos> metralhar.
1: Mas o... ele teve oportunidade no começo, ele falou: ah, a gente tá concordando muito.
0: Calma, doutor Osmar. Já discordei de você a... também. Deixa eu primeiro fazer a pergunta, que daqui a pouco a gente bate boca. <risos> Ó, mas eu queria só falar, agradecer ao Bira por essa pílula de conhecimento é, extraída desse livro, achei muito bom o livro. Talvez depois até o preste emprestado, é, porque eu gostei aí dessa fala que você falou. Então, só fazendo esse comentário e te perguntando agora, Bira, o que, as, o que achamos que as mulheres pensam sobre
1: filhos? O que achamos que as mulheres pensam sobre filhos? Ah, eu vou deixar isso pro Murilo responder. Brincadeira, deixa, deixa pra mim. A gente acha que. que as mulheres querem ter, querem ter filhos é, logo e que. Eu acho que é um. que elas imaginam que pode ser um, um definidor ou não para o relacionamento, e, e acho que os homens, digo mais, acho que os homens imaginam que toda mulher quer ter filho, e para mim não é uma verdade, mas eu acho que é um, é um pensamento comum aí do, do mundo masculino, é tipo assim, pô, não vou, eu vou, quero até casar, mas eu não quero ter filho, mas com certeza ela quer, e às vezes isso fica até muito mal resolvido ou conversado entre o casal.
2: O cara fica gaguejando aí, dá uma resposta meia-boca aí, ó. Pois fala de mim, aí.
1: Pergunta mó aberta aqui, tá parecendo Deixa eu cara, arrumar um exemplo lá da firma, pra... um abraço aí pros nossos ouvintes ocultos da firma, que eu não sei quem são.
2: Mas, cara, eu acho que de filhos, eu acho que até por conta da, da natureza humana, né, do, do corpo humano, eu acho que a mulher, ela tem um senso de urgência maior do que o homem, por quê? A mulher, a partir do momento que ela vai chegando próximo dos 40 anos, vai ficando cada vez mais arriscado ter filho. O homem não, né? Você pega aí o, o nosso vampirão Michel Temer, foi ter filho já tinha lá os seus nem sei quantos anos. Miguel Temer. Então, pra gente, é, o pensamento de ter filho ou não é uma decisão que a gente pode deixar para um, um futuro, né? Para uma idade mais avançada. Já as mulheres não. E fora isso, tem uma outra questão que é a mulher, é, é, no corpo da mulher que é gerado o bebê. Então, além disso, ela tem que pensar não só se ela quer ter filho ou não, mas se ela quer encarar é, as consequências de ter um filho, porque vai ter mudança no corpo, algumas mudanças vão ser até irreversíveis, né? Tem muitos casos de mulheres que sofrem depois da gravidez, pela não aceitação do corpo, é, é, acaba tendo ali a... Ah, por causa da amamentação, se acaba tendo problemas e tal. Então eu acho que para a mulher é uma questão muito mais complexa do que para os homens. E o, homem só, o homem só acaba pensando ali ah, é, se vou ter que cuidar do filho ou não, se, vai ter, se não tiver um relacionamento aí duradouro ou num casamento, né, é, se vai pagar pensão ou não. Então eu acho que o homem tem umas, umas diferenças aí na, quando vai pensar sobre filho. Excelente
0: resposta, meu craque. Bira, o que as mulheres acham sobre espiritualidade? Vocês acham que as mulheres são mais envolvidas com a fé, com as crenças, com a espiritualidade do que os homens?
1: Eu acho que sim. E para mim tem um, tem um viés de que, pelo menos eu vejo, mulheres muito mais envolvidas com astrologia, é, religiões, é, outras religiões que não as mais tradicionais, é, métodos de previsão do futuro, como tarô, cartas, búzios, arraial do cabo, eu é, <risos> acho que o, o, tenho a impressão que, no geral, o universo feminino horóscopo acaba procurando mais esse tipo de de, de crença e eventualmente de fé também porque você acaba acreditando nisso é é uma coisa é um, é um modo de você professar a sua fé também em alguma outra coisa que pode acontecer no futuro e para mim é uma é uma diferença que, até que eu acho grande que na média um, o, o, o afegão médio o homem mediano ali, acaba não procurando muito essas coisas, eu acho e, e as mulheres, na média também, acabam procurando mais esse tipo de coisa, então eu acho que as mulheres acabam tendo algumas crenças é, paralelas até adicionais do que os homens costumam ter que o homem costuma ter uma religião e que pra mim ele até por vezes pode até participar menos, talvez por ter um um viés um pouco mais mais prático para algumas coisas. Você, filho de catequista, Murilo,
0: em que pai e mãe são envolvidos é, com a profecia da fé. Você acha que... Você concorda com o Bira?
2: Cara, eu acho até... Vou falar um, um pouco diferente. É, você pega assim... Eu, eu pego até exemplos na família. Quando a mulher é mais voltada para para uma religião, para uma crença, é mais fácil ela trazer o homem para junto, para participar mais dessa crença, do que o contrário. Quando um homem participa mais, e aí a mulher não participa tanto, ele trazer ela para essa crença. Então, acho que até, em assim, casos que aconteceu na, na minha família também, é mais fácil, tipo assim, se a mulher vai mais na missa, vai mais no culto, e trazer o homem para ir também, o cara que não ia nunca e começar a ir, do que o contrário. Então, eu acho que sim, as mulheres acabam tendo essa participação maior.
1: Excelente!
0: Eu acho que, para esse bloco de relacionamento e vida, a gente conseguiu concluir bem. Vou migrar agora para o próximo bloco, que é o trabalho e casa. Curilo. Sobre carreira e trabalho, você acha que as mulheres elas têm aspirações diferentes das dos homens em relação à carreira e ao trabalho?
2: Acho que hoje não mais. Hoje as mulheres, assim como os homens, procuram cargos de liderança, é, procuram crescer na, nas empresas, é, não não procura tanto a tipo, como é que fala na estagnação, na estabilidade. Elas procuram, tanto é que, tipo, na minha empresa, hoje, a presidente é uma mulher.
0: Ok, eu vou, eu vou pegar essa pergunta e aprofundar um pouco nela. É, Bira, você tem a impressão de que as mulheres olham para o trabalho, é, se elas tiverem essa oportunidade, como uma forma mais de se satisfazer Pessoalmente, né, como pessoa, achar na profissão ou no trabalho dela uma forma de satisfação pessoal mais do que os homens que talvez tenham uma abordagem mais financeira do trabalho?
1: É, eu acho que sim, porque até pelo, pelo simbolismo que o, que o trabalho pode representar para algumas mulheres, em, em comparação com o que a gente tinha algumas, algumas décadas atrás. Hoje, uma... As mulheres trabalhando e tendo é, uma carreira bem desenvolvida, crescendo, com, com boas oportunidades, acaba sendo uma, uma afirmação da capacidade feminina de, de fazer coisas que, o, que os homens já faziam e, por vezes, os homens as impediam e. ou as. É, como fala? subvalorizavam. Achavam a mulher não é capaz de fazer isso. Então, acho que essa, essa completude aí de, da mulher conseguir ser ter mais envolvimento com o trabalho e enxergar o trabalho com mais propósito para mim é real sim elas têm acho que elas podem ter mais enxergar mais nuances aí no trabalho do que um do que um homem por esse aspecto é, gostei da
0: resposta porque eu concordo com ela eu tenho um pouco a impressão de que as mulheres têm mais facilidade é, mais competência em enxergar o trabalho de uma forma mais é, como um, um, propósito que os homens têm. Eu tenho a impressão de que os homens olham para o trabalho de uma forma mais. satisfação de necessidades mais financeiras. Eu tenho um pouco dessa impressão. Num, isso aqui é uma generalização meio burra, né, que a gente faz, para est realmente estereotipar homem e mulher, para ficar mais fácil de discutir. Mas, no geral, eu acho que isso é, talvez faça sentido. Excelente. É, liderança. O Murilo já falou um pouco aí que as, é, sobre mulheres desejarem ser. Líderes, líderes, né? Vocês, vocês acham que hoje as mulheres pensam em ser mais líderes do que os homens, pra, de alguma forma?
2: Cara, eu, eu acho que é, eu acho que hoje, como eu falei, os dois os dois pensam em liderança. Mas eu queria jogar um ponto aqui, que assim eu já vi mulheres falando sobre isso e eu acho que que realmente acontece. Quando uma mulher lidera um homem, é mais fácil de, de enrolar, assim, a, o negócio flui tranquilo. Quando uma mulher lidera outras mulheres, aí o pau quebra. <risos> então, eu acho que eu já vi, eu falo isso porque, assim, eu já vi comentários de mulheres falando sobre isso, tá? É lógico que, assim, vai ter casos de que as mulheres se dão bem e tal, mas eu acho que, no geral, quando uma mulher lidera outras mulheres... Eu, eu acho que a chance de dar problema de relacionamento
1: é maior. Ok, craque. Eu tenho um complemento aí. A pergunta foi se as mulheres desejam liderar mais do que os homens. Eu acho que sim, porque a sociedade ainda é muito desigual na, quando você olha a estrutura de lideranças em comparação com a estrutura da sociedade como um todo. Um, um bom exemplo é, é a... Com relação a, ao racismo na, nas lideranças e nas empresas. A gente, só a gente vê o percentual de pessoas negras que a gente tem na, na sociedade, o percentual de pessoas em cargos de liderança que são negras. Já mostra um pouco da, da discriminação nesse aspecto. E para mim, essa questão da discriminação acontece também com as mulheres. Hoje, a, a população é... Brasileira, deve sei lá, tem até mais mulher, deve ser uns 52, 53% de mulheres, 48% de homens. E quando você olha é, diretoria, CEOs, e nisso eu estou falando da minha própria empresa também, você aí que está ouvindo concorda comigo, que a gente não tem mais ninguém no, no quadro de presidente vice-presidente que são mulheres numa empresa de moda, mas enfim, isso não vem tanto ao caso agora. É... Enfim, eu acho que as mulheres querem mais, desejam mais liderar do que os homens, para tentar também quebrar e romper esse tipo de, de paradigma que ainda persiste na sociedade, apesar de a gente estar tá falando aqui da, dos homens que estão tentando ser menos machistas, tudo se mudar, só que isso ainda não tem se traduzido em ações práticas, principalmente no mundo dos negócios, aí em cargos de liderança. Gostei da,
0: que foi totalmente sem filtro e sem milindre. Era essa a nossa expectativa no início do programa. Excelente. Para quebrar um pouco, skincare as mulheres gostam que os seus parceiros façam skin
1: mais ou menos se, se no Vai, skin vamos, vamos se no, se no skincare estiver contemplado tomar banho cortar a unha, escovar o dente, sim <risos> se não, acho que elas já estão que bem é felizes aí de, de fazendo é o básico, de fazer um básico, é o,
2: básico de higiene, tá, tá bom. É. o básico da higiene
1: tá bom tomou um banho no, um banho de piscina, já valeu do dia <risos>
2: Ok,
0: então a gente acha que as mulheres não se importam tanto com o homem fazer o skin care junto com elas. Os cuidados básicos, basta.
1: Ah, eu acho que o, o skin aí, você passar um esfoliante, um creme, aí talvez seja too much. Mas você conseguir aí pelo menos manter a sua higiene em dia, aparar os pelos, talvez seja um, Aí acho que é algo que pode... elas podem... Demandar mais, exigir mais.
0: Então quer dizer agora... que você.
2: Desculpa, pode falar, Murilo. Não, só aproveitando aí essa questão de skincare, cara, se tem uma coisa nojenta que eu odeio ver, é quando a mulher pega pra tirar cravo do, do homem, cara. Nossa, isso é nojento, cara. Fica aqui o
0: que os homens pensam agora sobre o que as mulheres. E gostam. É nojento
1: e dói. É horroroso.
0: Agora, perguntando sobre cuidados da casa. As mulheres são mais... Elo... Vocês acham que as mulheres é, zelam mais pela casa do que os homens? Elas se importam mais em cuidar da casa do que os homens?
2: Acho que sim. A mulher, eu acho que ela tem um cuidado maior de, tipo, deixar organizado, é, limpar a casa, tal, deixar a casa limpa. Eu acho que tem um cuidado maior do que o homem, o homem já é mais relaxado, já, já deixa o tênis largado por meio da sala, já <risos> não coloca a toalha no, no banheiro. Eu acho,
1: eu acho que tem uma, uma influência aí também histórica, porque eu não sei mais hoje em dia, hoje em dia talvez a bola esteja um pouco mais dividida mas imagino eu que numa casa que tinham crianças, meninos e meninas as meninas eram muito mais incentivadas pela mãe a ajudar a organizar a casa, a lavar a louça a limpar não sei o que, enquanto os meninos não eram incentivados pelos pais e pelos homens a fazer isso e eram eventualmente incentivados a fazerem outros tipos de coisas, então isso para mim é um tipo de coisa que ainda segue um pouco enraizado pelo passado que a gente teve das mulheres cuidarem mais da casa. Show, craque, obrigado
0: Agora, acho que a gente pode fechar esse bloco de Trabalho em Casa e entrar no último bloco desse episódio, meus caros. Não
1: uhum. acredito, olha que loucura.
0: Esse último, right esse último bloco vai ser um pouco mais é, difícil de ser discutido, porque nós vamos falar sobre ciência e história. Aqui, a gente uhum. vai falar sobre a intersecção ou as divergências da história ou da cultura, da imposição cultural sobre os comportamentos humanos e o que a ciência diz sobre algumas dessas coisas. Na verdade, são só dois pontos que nós vamos falar aqui. É, vocês acham, e depois a gente vai comprovar cientificamente ou usar algum estudo para falar sobre isso, que há diferenças intrínsecas, e inatas, entre homens e mulheres? E com isso, o que eu quero dizer é, vocês acham que a fisiologia cerebral da mulher e do homem diferem? E até que nível isso impacta no comportamento e nas diferenças que são expressas para o mundo exterior? Então, eu queria que vocês comentassem um pouco sobre
2: isso. Cara, eu acho que, a princípio, uma diferença que eu lembro de cara, assim, é que, geralmente, as mulheres conseguem ser multitarefas, conseguem fazer várias coisas ao mesmo tempo, enquanto os homens, eles focam mais em uma coisa, então, tipo, se, é, se eu tiver aqui no computador e minha mãe chegar aqui e começar a falar comigo, a chance de eu, de eu pedir para ela repetir, porque eu não estava prestando atenção, é muito grande.
1: E tem, tem outra diferença aí que fica no dito popular, é que o, o homem tem uma, uma visão espacial de localização melhor que a mulher. Geralmente falam disso quando a pessoa precisa ir para um lugar, para o trânsito e tal. É, o nosso motorista da van, quando a gente viajou uns anos atrás, aí o Undershow provavelmente era uma mulher, que ficou orbitando em vários lugares aí, se perdeu. É... Mas no, no geral, acho que esse é pode ser outra diferença também, que é os homens terem uma, uma melhor... Posi um posicionamento espacial mais, mais apurado, senso de direção e por isso eu acho que o Catupa também é, é um cara mais afeminado
0: é, olha só concordo com isso só que nós estamos errados tá? queria dizer que cientificamente nós estamos errados em achar isso e quem está dizendo isso é uma cientista é, neurocientista na verdade é, ela se chama eu anotei aqui o nome dela é a Gina Ripon e ela escreveu um livro que chama The Gendered Brain, que fala o cérebro, é, é, o cérebro sexista, na verdade. E ela fala que, no papel de cientista, é, o, né, o papel de cientista, na verdade, é estudar que evidências contestam ou refutam algumas das crenças que nós mesmos elaboramos. E ao longo do, ela explícita isso: que ao longo dos 200 anos é, em que esse estudo tem. É, o estudo do cérebro, né das diferenças cerebrais, e aí, obviamente, isso leva a parte fisiológica do cérebro em questão, estão sendo estudadas há 200 anos. E de vez em quando, quando há um avanço na ciência ou na tecnologia que permite revisitar essa questão, essas questões de cérebro, nos é, faz perceber que algumas das certezas do passado elas são claramente, estão claramente equivocadas. Por exemplo, é, um dos argumentos mais antigos que fala sobre as diferenças cerebrais se baseia no tamanho do cérebro que as mulheres têm em comparação ao dos homens. E o cérebro das, mulher, o cérebro das mulheres, ele é menor em tamanho. E isso, por muito tempo, foi considerado como uma evidência de inferioridade intelectual. E embora seja verdade que o cérebro feminino ele é, em média, é cerca de 10% menor do que o masculino, tem muito problema com essa suposição. E ela afirma aqui que o primeiro de tudo é que você acha que uma questão de tamanho, se fosse por uma questão de tamanho, as baleias e os elefantes seriam os maiores mamíferos muito mais inteligentes do que o humano, né, que tem cérebros menores do que esses animais. Então, ela refuta esse tipo de argumentação. No limiar do, do negócio, é, as diferenças, ela afirma que as diferenças fisiológicas do cérebro, de tamanho, de tamanho de área que executa determinada tarefa, é muito moldado pela cultura, já que o cérebro sofre mutações é, de tamanho, de é, espessamento, à medida que você vai aprendendo e absorvendo. E ela explica o caso da própria filha, é, que com 10 minutos de vida, já tinha ouvido da enfermeira que uma menina não devia chorar daquele tanto que ela estava chorando e olhar para os meninos que não estavam chorando tanto. Então, esse, ela argumenta que esses tipos de culturalismo e a imposição cultural sobre a vida dos seres humanos molda muito do, de como que o cérebro se comporta e é formado. E aqui, eu acho que para a gente finalizar esse, esse bloco, a grande afirmação é é que é mais o contexto em que a pessoa está inserido que vai influenciar o que ela acha do que mesmo tamanho de cérebro ou composições naturais. E isso refuta de que a afirmação de diferenças intrínsecas ou inatas entre homens e mulheres, de alguma forma. Então, acho que, de forma geral, a gente pode concluir. Vocês concordam com isso que eu falei?
1: Concordo. Eu concordo, craque. Eu concordo.
0: Acho que para finalizar, então, nós só temos uma coisa para fazer, que é chamar o Pitaco da Especialista!
3: Oi todo mundo, tudo bom com vocês? Meu nome é Lídia, eu sou pesquisadora na Unicamp. Eu topei falar desse assunto porque, primeiro, que esse tema não sai da minha boca 24 horas por dia, 7 dias por semana, porque né? é um pouco difícil esquecer que eu sou mulher e parar de sentir os efeitos de ser mulher nessa sociedade machista né, que a gente vive. Mas não só por isso, eu também topei falar sobre isso porque eu confio muito no meu amigo Catupa e nos apresentadores e telespectadores do Sabe que eu acho. E porque eu acredito que é na paciência e no diálogo que as coisas podem melhorar para todo mundo. <risos> Jurando, né? Na vida real, só aquelas pessoas que não falam nada dos sentimentos para os outros. Mas enfim. É... Mas também porque, especialmente com o Catupa, a gente sempre teve uma amizade muito sincera e muito aberta para diversos assuntos. E a gente sempre discutiu sobre assuntos polêmicos e por isso que eu acho que esse assunto é, sempre foi uma pauta das nossas conversas e me sinto muito à vontade de falar sobre isso com vocês. Uh, eu acho que o assunto ou o tema que os homens mais falham em interpretar as mulheres são todos. Hum, brincadeira, <risos> mas é verdade, brincadeira. <risos> Mas eu acho que eu posso separar né, essa pergunta em duas. Por exemplo, eu, é, os homens, bem no geral mesmo, se tratando assim, os homens mais distantes de mim, vamos dizer assim, né? que não são os homens que eu convivo, etc. Eu sinto que eles falham no geral em não reconhecer a mulher como um ser de direitos, como um ser de vontades, como um ser de opiniões próprias. Que eles reconhecem as mulheres como se elas estivessem ali para servir a eles, seja... Limpando a casa, cozinhando, planejando a vida doméstica, cuidando dos filhos. Ou, no caso de uma empresa, é, que as mulheres só servem para prestar e responder ordens que vêm de homens, que elas não têm opiniões, que elas não têm inteligência para tomar decisões sozinhas. Ou, em, muitas vezes, que as mulheres servem apenas para enfeitar. Isso acontece muito na mídia, nas novelas, uh, na política, porque muitas vezes... É, as mulheres ocupam pouquíssimos cargos, né, na política no Brasil e muitas vezes aqui a gente vê uma mulher ali, ela tá lá sendo a primeira dama, ela tá lá sendo o enfeite, o, o, o colarzinho que vai junto assim com o, o representante político, né, o bebê Em relação às coisas que mais me incomodam nesse tema Primeiro, eu queria deixar claro que eu sou uma mulher cis e branca, então eu tenho total consciência de que é, o machismo me afeta de uma maneira completamente diferente do que ele afeta mulheres negras e da forma que ele afeta mulheres LGBTQIA+. É, mas falando de experiências pessoais, hoje, no meu dia a dia, o que mais me afeta é o fato de a voz do homem ser sempre mais alta e muitas vezes, por causa disso, ela silencia, silenciar a voz das mulheres. É, no meu trabalho, né, na universidade, várias vezes eu me deparei com momentos que, em grupos em que eu era a única mulher, por exemplo, ou até em que tivesse mais alguma mulher junto comigo, os homens começam a falar entre eles e ignoram as mulheres que estão presentes. Ou ainda eles começam a repetir alguma coisa que alguma mulher falou, como se fosse uma descoberta deles, e o ápice, que é o pior de todos, é quando eles começam a explicar um assunto que as mulheres dominam ou alguma coisa que as mulheres já falaram. Tipo, você tá numa roda e uma mulher fala, ah, essa margarida é branca. E aí o homem começa, não, essa margarida não é branca. Essa margarida, não sei o quê, e começa a explicar uma coisa que a mulher já falou, sabe? Na ciência isso é uma coisa que acontece muito. Muitas vezes é, os homens levam méritos de coisas que foram mulheres que fizeram é, muitos, a gente sabe, né, que na, historicamente as mulheres não podiam fazer universidade e tudo mais, e muitas vezes os homens assinavam descobrimentos, né, pesquisas, enfim, coisas que mulheres tinham desenvolvido como se fosse deles, e hoje em dia isso meio que continua, porque isso está muito enraizado. Então, muitas vezes os homens acabam ficando com o mérito de coisas que foram feitas por mulheres, e no dia a dia... Os homens acabam silenciando, né? As mulheres. É uma outra coisa que me afeta também e que me deixa muito irritada, mas isso não é no âmbito profissional, vamos dizer assim, é o fato de, de que eu não tenho, eu enquanto mulher não tenho mesmo a mesma liberdade que um homem tem. Uma coisa muito simples, muito prática, é que eu não posso sair de casa depois do escurecer porque eu não me sinto segura. No meu próprio bairro, quando eu tô andando, depois do anoitecer os homens passam, um buzinam é, qualquer coisa assim, qualquer barulho no terreno baldio, eu fico com medo, então eu tenho muita raiva mesmo, pra falar bem com as palavras certas, assim, eu tenho raiva de homens que podem acampar sozinhos, homens que podem viajar sozinhos, homens que voltam a pé pra casa à noite, sozinhos, enfim... Isso é uma coisa que me deixa muito, com muita raiva no coração e acho que é uma segunda coisa que mais me incomoda assim, né? nesse tema. E ao invés de dizer o que eu gostaria que os homens parassem de fazer, eu tenho uma sugestão de uma coisa que eu gostaria que eles fizessem. Vou falar o oposto. Eu gostaria que os homens comprassem a briga das mulheres literalmente assim, que eles ficassem mais do lado delas, que os homens levassem mais a palavra do feminismo para o amiguinho que está com ele numa festa e acedir uma pessoa na festinha, para o tio que faz piada machista no almoço em família. Queria que os homens deixassem de consumir mídias machistas, deixassem de admirar ou seguir famosos que têm casos de abuso divulgados por mulheres e que discutissem mais esse assunto entre eles, principalmente porque os homens tendem a se ouvir mais do que a ouvir mulheres. Então... Quando você tá entre homens, faça o favor de falar o que, o, se uma mulher falasse, não seria ouvido. É... Óbvio que eu não tô falando pra passar por cima de uma mulher. Se tiver uma mulher falando sobre isso numa rodinha, seu papel é de apoiar ela. Mas... Fora isso, eu acho que, no geral, as mulheres estão bem cansadas de falar sobre isso. E eu também acho que não é necessariamente obrigação das mulheres, é obrigação de todo mundo. Por isso, principalmente para os homens que se dizem desconstruídos, leve isso para a atitude, né? Eu, leve para a rodinha dos amigos, leve para uma situação que aconteceu alguma coisa que te incomodou... É, se não tiver uma mulher fazendo esse papel, seja essa pessoa. Seja a pessoa que se incomoda, seja a pessoa que bate de frente, seja a pessoa que critica uma atitude machista. Se manifeste. Não, fi, não adianta só a, o homem ser desconstruído e guardar isso pra ele e não bater de frente com, com a vivência mesmo, com atitudes que ele presencia no dia a dia. E... Bom, o que eu mais gosto que os homens fazem é uma coisa com, nossa, muito simples e que é, deveria ser muito comum, mas não é. Deveria ser a prática e não é exceção, né? Deveria ser a regra e não é exceção, mas não é. E a coisa que eu mais gosto que os homens fazem e que até me deixa emocionada quando eu vejo isso acontecendo é quando eu vejo um homem se inspirando em uma mulher. E não sobre o assunto, né, feminismo e machismo. Mas em coisas aleatórias, por exemplo, é, você quer aprender sobre programação, aí você começa a seguir o blog de uma programadora famosa. Você quer aprender sobre artes, e aí você começa a ler livros, assistir filmes, ouvir músicas que são produzidas por mulheres. Você tem, sei lá, interesse em jardinagem, e aí você compra um curso online que foi feito por mulher, sabe? Essas coisas, coisas... Ou mas, tipo, você quer aprender sobre política, você quer aprender quer é entender o que tá acontecendo na economia agora, nesse caos que a gente está vivendo, aí você vai lá e começa a seguir uma economista enfim é... esse tipo de coisa é uma coisa que me emociona muito e que é muito raro porque no geral nossos ídolos são homens e normalmente branco e hétero né, e é muito raro a gente ter ídolos que são é que são da parcela de população historicamente é, oprimidos, né? Então, acho que é muito legal a gente ter essa prática, e se isso ainda não é natural, que a gente se force si mesmo a fazer isso. Pra isso se tornar natural, que a gente comece a seguir pessoas no Instagram que são diferentes. Que a gente comece a seguir mulheres, que a gente comece a seguir negros, que a gente comece a seguir gordos, que a gente comece a seguir pessoas LGBT, que aí é a mais, pessoas com deficiência, enfim. É, pra... pra eu acho que isso é verdadeiro significado de inclusão e de diversidade, assim, que é quando a gente muda o nosso olhar e muda a nossa admiração e passa a reconhecer em pessoas diferentes da gente, pessoas é, pessoas fodas, pessoas top, que a gente admira. E, olha, afinal, as mulheres vão juntas ao banheiro pra fazer coisas que os homens não podem saber, né? Se os homens pudessem saber ou ouvir o que as mulheres fazem no banheiro, a gente faria fora no banheiro. Mas como a gente faz no banheiro, o que fica no banheiro, o que acontece no banheiro, fica no banheiro. Me enrolei muito pra falar isso. Mas é isso, gente. É, não perguntem o que a gente faz no banheiro, é segredo. E é isso, gente. Muito obrigada. Obrigada por me chamar para participar, por terminar esse espaço de fala. Obrigada por me chamar de especial, Estou oh, me importante. E parabéns para vocês. Parabéns pelo podcast incrível. Parabéns por vocês trazerem tantos assuntos polêmicos e divertidos para gente. Por entreter a população brasileira. Vocês são incríveis. Admiro demais vocês. E um beijo. Até mais.
0: Para finalizar, estão aqui os nossos pitacos da semana. Fizemos uma super generalização para abordar esse assunto. Por isso, use nossos pitacos com parcimônia.
1: Esqueça os paradigmas do passado e entenda que a mulher, se já não está melhor, está pelo menos em pé de igualdade com os homens para tudo na vida.
2: E quanto mais a gente tenta entender as mulheres, mais a gente fica sabendo que a gente não entende nada desse mundo.
0: Esses foram os pitacos Se você gostou do nosso episódio Ou tem algum assunto para sugerir Envie uma mensagem pra gente lá no Instagram Ou no nosso e-mail sabe o que eu acho, Nós estamos disponíveis também no Spotify E em todos os outros agregadores de música Pode procurar pela gente que você vai achar Obrigado, um abraço E até a próxima do Sabe o que eu acho? Sabe o que eu sabe acho?